0: Ascuta racconta Daphne Caruana Galizia Un fiore sull'isola avvelenata Sono appena a 146 km a dividere le coste della Sicilia orientale da d'Abnisia, un luogo che a molti potrà sembrare anonimo, ma che da qualche tempo non è più un villaggio rurale alle porte di Mosta, ma un posto dove, nell'autunno di tre anni fa, una nube proveniente dall'esplosione di una Peugeot 106 offuscava i destini dei maltesi e di chi, nelle ore successive, avrebbe conosciuto una Malta che il mondo non aveva mai guardato con occhi sospetti. C'è sempre un primo e un dopo nelle storie di chi non scende mai a compromessi, e questa costante ha investito pure una donna come Daphne Caruana Galizia. Lei, giornalista senza mezze misure, non aveva mai tentennato, fin dagli inizi, qualunque fosse la redazione, qualunque fosse il gruppo editoriale, tanto da essere una delle prime donne, nel 1987, sul Times of Malta, a firmarsi con il proprio nome e cognome su un quotidiano maltese. Daphne era una donna libera e lo volle essere soprattutto nella sua professione, tanto da spingerla ad aprire un blog personale, i running commentary, dove poter raccontare in modo indipendente, senza censure, i traffici di droga, i crimini e il gioco d'azzardo. Perché Daphne non sopportava le ingiustizie, e che Malta fosse un luogo deturpato, dove i crimini non avessero mai nessuna identità, ma soprattutto che non fossero mai un problema affrontato dallo stesso governo. Daphne divideva, destabilizzava gli occhi dei ciechi e dei muti, di chi non trovava mai il coraggio di guardarsi intorno, di ascoltare, e a Malta erano in tanti i primi vertici delle istituzioni, a capo del governo. Se ne accorse fin dagli inizi, perché la verità non ha mai un peso diverso, ma ha solo dei protagonisti e dei giudizi diversi. Ed è proprio nei protagonisti che Daphne ritrovava le storie da raccontare all'interno del suo blog. Storie di sospetti che non sono mai stati solo sospetti, ma veri e propri untori del destino stesso di Daphne. E come in tutte le storie c'è un filo che lega e non divide mai i luoghi di potere dagli interessi meno trasparenti. E Daphne sapeva scavare. Lei, di professione archeologa, ricercava con metodo, con pazienza, con cura, ricostruendo ogni piccolo dettaglio dipingendo le tele ormai cancellate di quelle che erano e che sono ancora oggi i legami che ancorano nei territori di Malta alle organizzazioni criminali internazionali è stata una delle tante giornaliste d'inchiesta, insieme al figlio Matthew a occuparsi, nel 2016 dei documenti che hanno sconvolto l'intero assetto globale i Panama Papers la più grande fuga di notizie del secolo studiando proprio i documenti riguardanti l'evasione internazionale a Malta un'inchiesta che scuoterà l'isola e che coinvolgerà anche i piani alti dello Stato, che sarà costretto a fare conti con l'ambiguità all'interno dei palazzi e con il dimenarsi degli uomini senza scrupoli, che poi, con un po' poche difficoltà, stazioneranno sotto i fari delle indagini giudiziarie e saranno costretti a pagare l'alto costo morale e l'oneroso debito con la giustizia. E chissà cosa pensava Daphne Caruana Galizia quel 16 ottobre, mentre si apprestava a salire sulla propria auto, una colazione con il figlio maggiore, Mettio, Il lavoro durante la giornata, il proprio mestiere, quello di raccontare, scrivere, per strappare il velo portatore della cecità a Malta. Un lavoro che scandiva le sue mattinate, in un giorno che altro non era se non la quotidianità di una donna libera. Poi pochi metri a bordo della sua auto, un dosso e l'esplosione. I suoi assassini avevano imbottito l'auto di Daphne di Tritolo. Per quell'istante forse Malta tacque. Nel suo profondo dolore, al grido di Matthew, il primo dopo pochi secondi a vedere come un riflesso sui propri occhi, il fuoco ardere. Daphne aveva 53 anni, tre figli e una lunga storia d'amore con il marito Peter, un avvocato che in passato aveva dovuto fare conti con la macchina del fango, la stessa che per decenni non ha risparmiato la famiglia di Daphne. Perché in quel piccolo spazio d'Europa Daphne era soprannominata la strega e quando la moralità tace, l'immoralità sconfina. Lo aveva provato sulla propria pelle e lo aveva scritto, soprattutto a partire dal 2013, dopo l'avvento al governo del partito laburista di Joseph Muscat, primo ministro e marito di Michelle Muscat, che Daphne indicherà a seguito dei Panama Papers come proprietaria di società offshore e beneficiaria di un milione di dollari da parte della figlia del presidente dell'Azerbaijan. Ma non solo. Daphne aveva firmato, alcuni mesi prima della sua morte, delle inchieste sul traffico internazionale di petrolio da contrabbando, indagini che saranno poi svolte dalla Procura di Catania e dalla Guardia di Finanza, e che porteranno gli inquirenti a scopercare le carte di un sistema vizioso alimentato da soggetti appartenenti alle organizzazioni criminali dell'intero bacino mediterraneo e dai trafficanti libici. Come un monito prima di ogni tempesta, era stata la stessa Daphne ad analizzare le modalità degli omicidi commessi a Malta, un'isola che nell'ultimo decennio ha visto crescere il proprio tasso di omicidi in modo esponenziale, una violenza mai respirata all'interno del territorio maltese, e Daphne aveva evidenziato i diversi repertori d'azione da parte dei sicari, trafficanti fatti saltare in aria e trafficanti di droga uccisi da sicari. Fu la stessa Daphne a sollevare, in un suo intervento al Consiglio d'Europa, i problemi che i giornalisti dovevano affrontare a Malta, la censura e l'autocensura, la difficoltà nel reperire le informazioni, la paura dei cittadini, in una continua escalation di violenze, che non aveva fine. Si era vista congelare i conti, essere diffamata, chiamata strega, minacciata verbalmente e fisicamente. Aveva visto i suoi cani morire per avvelenamento, per far sì che cedesse e che davanti alla rovina economica si prestasse al tacere ma non ha mai smesso di scrivere perché le parole rimangono indelebili negli occhi di chi legge, di chi ascolta di chi non cede alla prevaricazione anche quando sui social l'infamia non si placava anche quando il consigliere del primo ministro Muscat aveva invitato i cittadini a scattare foto a Daphne nell'arco della sua normale quotidianità e in quella dimensione Daphne aveva perso anche la sua vita privata, ma non il sorriso, o la dignità. Come quando, sul suo blog, scherzava su una vacanza al mare, con quell'ironia che ha solo chi percepisce che la propria libertà sta per essere vituperata. Conscia della sua responsabilità nei confronti dei lettori del suo blog, scriveva così in un post, «So, e non dovete dirmelo, perché la ragione per cui lo faccio, che questo sito è diventato negli ultimi quattro anni il punto di raccolta e l'occasione di riscossa di persone per bene che si sentono spaventate e minacciate dalla crescita e diffusione della moralità, da non confondere per nessuna ragione con l'immoralità. So perché vi raccogliete qui, e lo sapevo istintivamente persino prima che cominciasse a farlo. Siete qui per sentirvi normali in un mare di insensatezza. Sentiva che le sue parole sapevano scavare e colpire direttamente le coscienze. Con il suo modo schietto di scrivere, elegante, ma privo di edulcorazioni, sincero, percettibile, ma in particolar modo reale. Non aveva paura a farlo e non avrebbe mai permesso che qualcuno provasse a farla smettere. Ed era conscia anche del fatto che l'indifferenza stesse colpendo ogni giorno di più la popolazione maltese. Per lei scrivere voleva dire svolgere il proprio dovere. Una ricerca costante per migliorare la vita dei maltesi. L'ultimo posto di Daphne, scritto pochi minuti prima di essere assassinata, racconta ancora oggi l'estenuante ricerca della verità e l'amarezza che porta con sé. Scriveva Daphne, ci sono corrotti ovunque si guardi. La situazione è disperata. Subito dopo la morte di Daphne Caruana Galizia, l'FBI, l'Europol e le autorità maltesi, con l'aiuto di un team di investigatori finlandesi, portarono avanti delle indagini che risalirono fino all'arresto nel 2019 di 10 persone, per poi incriminare nello stesso anno i tre maggiori sospettati, Giorgio e Alfred De Giorgio, e Vincent Muscat, non legato da parentela al primo ministro. Nello stesso anno fu arrestato Fene, riconducibile ad una società segreta di Dubai, già citata alcuni mesi prima dell'omicidio. In un'inchiesta che la stessa Daphne aveva iniziato su tangenti e società offshore, ascrivibili a membri del governo, incluso il capo dello staff del primo ministro, Keats Gambri, ma ancora oggi le indagini non hanno trovato un punto di svolta sugli stessi mandanti dell'omicidio. Fin dal primo momento dalla scomparsa, la famiglia di Daphne ha condotto una battaglia per ricercare la verità Con la spinta di una parte della società maltese ed europea, scossa da un omicidio che sarà per sempre una ferita aperta. Nel susseguirsi di proteste da parte dei cittadini maltesi, che hanno, infine, costretto il primo ministro Muscat a dimettersi. Perché Daphne non è stata protetta, ma abbandonata, isolata, calpestata e derisa da un sistema che ha negato in ogni modo la libertà d'espressione, diffamandola e querelandola più di cento volte. La Daphne che aveva sentito le continue interrogazioni parlamentari per discutere della protezione nei suoi confronti, un sistema che si chiedeva se fosse giusto concederle una protezione, come se la vita avesse un prezzo. Appena 15 giorni prima di incontrare quel destino, aveva denunciato alla polizia di aver ricevuto delle minacce di morte sapeva che forse un giorno non avrebbe più abbracciato i propri cari e sapeva, forse, che il mondo avrebbe preso con sé l'eredità delle sue inchieste e sono stati in tanti i giornalisti di tutto il mondo che hanno unito le proprie risorse per far sì che Daphne e le sue storie vivessero ancora 18 testate giornalistiche che in modo transnazionale promuovono il Ted Daphne Project portando avanti le inchieste della giornalista maltese Perché la verità lenisce il dolore, laddove la sofferenza invade la realtà, al di là di ogni schema, di ogni previsione, di ogni tipo di potere, che crolla davanti all'innegabile, dinanzi a chi vuol comprendere, come i figli di Daphne, che hanno scelto di andare avanti, di prendere in eredità il lavoro della madre. E sono molti, anche a Malta, che costruiscono ogni giorno la strada verso la verità, Gli stessi che si sono riversati per le strade, manifestando, prendendo per mano quella speranza di giustizia che ancora oggi non smette di essere viva. In un'intervista, Andrew, Matthew e Paul scandiranno con queste parole quella che forse è un po' l'eredità di tutti, di chi sceglie da che parte stare, di chi non tace, anche quando la prepotenza declassa la verità, la voglia di un mondo più giusto. Come se, in quella parte di noi, sgrigno di dignità ereditata da donne come Daphne, la speranza non si spezzi mai, ma anzi si alimenti, si incendi. La maggior parte dei ricordi che ho di mia madre si riferisce a momenti precisi. L'immagine di lei nel giardino che si prende cura delle sue piante, che provvede ai cani, e l'ultima cosa che abbiamo fatto insieme è stata raschiare via la vernice da una parete della casa che io e mia moglie avevamo comprato a Malta. Quindi credo che i nostri ricordi siano, li definirei, ricordi domestici di nostra madre, perché lei non era una persona distante, era molto partecipe delle nostre vite e di quelle di tante altre persone. Nostra madre ci ha lasciato questa grande eredità, questo codice morale permanente che ormai ci appartiene e che ci accompagna nella vita. Nell'ottobre del 2019 è stato pubblicato Di la verità, anche se la tua voce trema, edito Bonpiani, un libro composto dalle inchieste e da alcuni post di Daphne Caruana Galizia. La Daphne sorridente, la Daphne che dirigeva anche un mensile di cucina e giardinaggio, la Daphne donna, giornalista, amica, madre, moglie, la Daphne che non ha mai smesso di dire la verità e che per questa verità ha pagato con la vita. Per rimanere aggiornati sulle prossime uscite e sulle attività del presidio, seguiteci sulle nostre pagine social Instagram e Facebook Libera Unict e Presidio Universitario Dario Capolicchio.